0: 什么叫“的中国就是中国，中国特色怎理解？”从兰银模式它的现在的这个模式特征来说呢，就是第一条呢是它以合作社经济为主要的经济主体，它在分配上呢体现劳动产权与人文关怀，那。他在这个呃这个农场经营者的这个这个这个经营主体的表现上呢，是以市民农业为主。就在莱茵做在莱茵模式中的农场，超过一半以上的经营者是市民，而不是过去的老的那个概念上的农民。这个。我也有很多次有这种机会，直接去到这些农场跟他们做交流。那很多农场，它不是我们现在这套追求农业产出的制度体系。我曾经有一次在意大利的一个农场，这个这个夫妇呢都是市民，那现在都在经营农业。啊，我去的时候他们正在，发愁，说怎么着呢？他们说。我们有办公请的老葡萄园，啊，我们想改造它，把它砍了，种樱桃，啊，说樱桃呢现在可能效益比较好，我的老葡萄园已经不行了，但是它的审批过程非常繁琐，因为当地呢是要求你们所有的土地必须是多样的，就是一个农场什么都得有点你如果把你的葡萄园砍了，哪怕它只有办公请，但你破坏了。景观的多样性，这儿的农业通过的法律叫做景观农业啊，它就是要你们这些人来了以后，在这个他这个丘陵地带，弯弯曲曲的山路，然后一路上看到的都是插着花的地，在我们这儿是消灭插花田，必须大规模种植，你才有所谓产出，对吧？在那儿是不许改变多元的作物，就是插花地就是插花地，不许你把它调成。有规模的农场，这个就是两种不同模式的那个比较。我们因为是试图参照美国模式，所以我们就要大规模搞区划，搞连片对吧？我们是因为参照了美国模式，我们很少有人理解欧洲这种莱茵模式到底为什么要这样。它其实已经经历了很多讨论，并且形成了一种社会共识。那市民参与的结果呢，就是等于市民作为消费者，他不会用害人的方式去搞生产，所以在欧洲呢，农业的安全性、食品的质量安全，应该说相对来讲呢，算是比较有保障的，主要是市民农业。所以我这个从呃2005年啊，十十五六年前就开始强调啊，这个要搭建。市民与农民结合的桥梁，要推进农民进城和农业进城，不能只是农民进城，农业不进城。那就要鼓励市民下乡，不仅是资本下乡，市民也要下乡。经历了这么十几年的过程以后，现在市民下乡已经蔚然成风，变成了我们这个一个新的潮流。所以我说莱茵模式呢，就是以市民参与来形成。这个农业的这样一种一种一种经营方式，它的经济主体是多元化的。好了，那第三个特点呢，就是农业的科技，包括农业的小型机械，适应市民操作的各种各样的农业科技比较发达，农产品的品质相对比较高。嗯，所以再一个呢，就是政府补贴。我们都知道，欧盟建立以后，欧盟的财政一半以上。用于欧盟国家的农业补贴，那主要是因为大家都知道这个绿色主义、绿党政治啊，市民参与度高的客观结果，市民所形成的话语权大大的高于农民，于是乎呢，它的补贴就是应该说是相对比较高的，比美国要高，但是比日本还是要低，就是因为它有一定还是有一定规模，所以我们可以客观的看到，越是规模小，政府补贴越高。这个蓝茵模式的绿色农业起步是比较早的，早在二十年代就开始探索，主要的目的呢是保护可土壤，形成可持续的发展，维护生态系统。到六十年代啊，老的欧洲就是就开始，那时候还是欧这个这个欧洲刚刚是战后这个恢复时期，他们就开始提出共同农业政策，嗯，这个。接着呢，到80年代，我们刚才说这个经济危机爆发以后，市民大多大多大大量的下乡，那以中产阶级为主体的绿色主义在欧洲兴起，所以到这个80年代啊，农业的生态化、有机化就已经成了这个欧盟模式，就是这个莱茵模式的重要内涵了。它是一步一步的演变过来的。那主要问题呢，就是财政负担过重，同时呢，由于农业的经营不是为了追求量产，不是为了追求效益，而是综合的、可持续的这种发展方式。所以，单纯计算农业的劳动生产率是不够的，啊，这总之是有一这个有一系列问题。当前新的问题是，新入盟的这些原来苏东体系的中东欧国家加入欧盟，要享受欧盟的共同农业政策。但是它的农业类别却不是老欧洲的农业类别，很多都是经过苏联的集体农庄改造的，那它不是这种可持续的、绿色的、有机的、生态化的。那它也要求啊和其他的欧盟成员国一样来分享欧洲的财政补贴，欧盟财政补贴。那这个过程呢，就导致它的这个矛盾、内部矛盾开始尖锐起来了。应该不应该给这些非绿色的？这些规模化农场一补贴，这始终是一个争议问题。